0: 10 app fondamentali se siete degli amanti della privacy e dell'open source per il vostro telefono Android. Eccoci qua con fratelli del priorato, benvenuti in questo nuovo episodio, qui come al solito è il vostro Tartle Cute. e prima della puntata, prima di iniziare questa lista... E leggiamo i vincitori dell'indulgenza della settimana... Anzi, il vincitore... Abbiamo due donazioni, diciamo, interessanti... Con un messaggino simpatico... La prima di un anonimo... Che ci lascia scritto... Buon anno Tartlecute... Bellissima sorpresa... La favolosa puntata con Giacomo... Due emoji fantastiche... Sempre bello vedere uomini moderni... Che ci mettono emoji dentro le invoice... Donazioni lightning... Grazie a te caro per questa donazione da 2846 Satoshi... Abbiamo poi il vincitore dell'indulgenza della settimana che è sempre un buon anonimo ci lascia una donazione da 10.000 satoshi con scritto grazie per aver rifiutato di dare visibilità agli scammer Bcash grazie a te caro donatore per chi si fosse perso questa faida interna beh mi doveva seguire su Twitter ovvero collendo il Tartlecute33 lì si poteva assolutamente seguire tutta la discussione un po' più leggera e meno Bitcoin related su Twitter con dei cari scammerini che hanno provato a farmi fare un bel podcast di, alla mia insaputa con un bel truffatore di cash e quindi io gli ho detto un assoluto fantastico no in faccia. Detto questo, dedichiamoci direttamente alla puntata. Nell'episodio di oggi volevo trattare 10 app, quindi 10 eh, tool, eh, le lame fondamentali per il nostro coltellino svizzero portatile della privacy, 10 software assolutamente open source che possono esserci utili diciamo nei tutti i giorni, nella nostra quotidianità, per avere un po' di privacy sui nostri dispositivi Android. Inizierei con una delle app un po' più complicatine da utilizzare ma che è assolutamente importantissima anche perché può essere usata, diciamo, in connessione con altri software ed è Open Keychain. Per chi non lo sapesse, questa app Android è un'implementazione mobile di PGP quindi una tecnica di criptazione di, per esempio, messaggi, file, testo qualsiasi tipo di cosa ed è molto interessante perché eh, può essere utilizzata sui nostri dispositivi sia per salvare in sicurezza dei dati quindi inventiamo se proprio e ovviamente non è consigliato volete conservare sul vostro cellulare una Seed bitcoin, una private key bitcoin delle vostre foto intime, quello che volete, beh se volete proprio tenerle sul vostro dispositivo ha almeno senso criptarle in modo da non renderle accessibili di default a chiunque vi per esempio rubi il telefono, alle app che hanno accesso alla memoria interna eccetera. Open Keychain è un'app che appunto grazie a PGP, per chi utilizza Bitcoin, diciamo si trova già un po' più avvantaggiato nell'utilizzo di questo software, vi fa generare una chiave privata che voi vi backuppate e poi vi permette di eh, criptare testo, file eccetera e scambiarli con altre persone. In questo modo avete sempre la completa sicurezza dell'integrità della non manomissione o intervento o lettura da parte di un ente terzo del vostro messaggio. Per esempio... Eh, è pubblica su Github la mia chiave PGP, se voi volete mandarmi un messaggio per esempio su Telegram e volete essere certi che per esempio Telegram non possa leggere o qualsiasi intermediario che non sia io stesso, TurtleCute e voi il testo del messaggio o il file che mi inviate potete semplicemente crittarlo con la mia chiave PGP con OpenKeyChain e inviarmelo, per esempio su Telegram o per email. Questo tool è davvero fenomenale perché garantisce una comunicazione sicura fra delle persone. Perché dobbiamo fidarci della criptografia di Signal, di Whatsapp, che? tra l'altro è penosa quella di Whatsapp o Telegram pure, che ha una crittografia davvero schifosa e insicura, perché fidarsi quando si può fare tutto da soli in maniera totalmente autonoma. Certo c'è da dire che non è un tool comodo da usare nei messaggi di tutti i giorni, ma allo stesso tempo penso sia davvero fondamentale sfruttarlo, per esempio per... Alcune comunicazioni un po' più delicate di altre, magari state acquistando qualcosa in un mercatino Bitcoin, non volete magari lasciare in chiaro il vostro indirizzo, le vostre credenziali apertamente su un, un social come per esempio Telegram o delle piattaforme online, potete usare pgp tra l'altro giusto così un fun fact a riguardo molti siti all'interno del dark web di store eccetera il login non viene fatto con un'email e una password come si fa nei siti online di tutti i giorni ma avviene appunto tramite chiavi pgp quindi al posto che creare un account vi create una chiave pgp e con quella effettuate il login all'interno del sito internet detto questo è probabilmente la prima lama del nostro coltellino svizzero che a mio parere può essere davvero utile per eh, diciamo, mantenere privacy e sicurezza sui nostri dispositivi mobile e quindi vi consiglio assolutamente di provarla Detto questo ragazzi, prima di passare all'applicazione successiva voglio anche ringraziare lo sponsor di questa puntata, ovvero VPSBG. vi lascio ovviamente il link referral qua sotto nelle info dell'episodio che se utilizzate avete diritto a degli sconti dopo che avete acquistato un servizio e si tratta di un sito online con host in Bulgaria, quindi uno stato con buone leggi informatiche che vi permette di noleggiare dei server pagando in Bitcoin, Lightning e assolutamente senza KYC. Penso che sia uno strumento utile a tutte le persone che hanno un occhio di riguardo alla privacy, questo perché ci sono davvero pochi hosting provider che permettono di pagare in Lightning, purtroppo è una tecnologia ancora poco sfruttata all'interno del mondo degli acquisti e vendite dei vari servizi online e sono felice di avere diciamo, questo servizio se volete utilizzarlo, è fantastico la tua privacy, non vi richiede nessun KYC, Pagate facilmente i vostri server online per fare nodi Tor, VPN, siti, web hosting, quello che volete tutto in comodi Satoshi Lightning. Se volete darci un'occhiata, vpsbg qua sotto nelle info dell'episodio. Passiamo ora all'applicazione successiva, ne avevo discusso in una puntata, eh, un paio di puntate fa con Daniela, si chiama K9email, è un'applicazione che vi permette di gestire tutte le vostre caselle email contemporaneamente in un'unica app. Vi lascerò la lista di tutti i link di queste 10 applicazioni qua sotto, nelle informazioni sull'episodio K9 è questa applicazione l'equivalente per gli esperti di Linux di Thunderbird ma per il vostro dispositivo Android quindi è un'applicazione open source che voi installate e dopo averla scaricata in sé per sé non fa niente è un semplice client non vi permette di registrarvi ad un'email particolare vi permette però di connettere tutti i servizi email che ritenete interessanti vi faccio un esempio alcuni ehm, dominio online di email prov- alcuni email provider online come per esempio Invento App, eh, Coq.ly, Esiliati che sono a mio parere tutti tra i più interessanti dal punto di vista di privacy non hanno un'app Android vi permettono direttamente di guardare le vostre mail sul eh, sito web oppure vi permettono di collegare la vostra fantastica casella email con un occhio di riguardo alla privacy ad un'applicazione da voi scelta che scegliete voi open source dandovi completa libertà a riguardo una di queste a mio parere molto interessante è appunto k9 email una volta che l'avete scaricata potete collegare tutte le vostre email su k9 quindi per esempio la vostra Gmail, la vostra Pro, eh, proton mail farò un discorso a parte perché non si può. Eh, la vostra email di Raisa, Esiliati, Coq.ly, tutte quelle che volete. Se volete anche sotto Tor funziona perfettamente, quindi se volete mantenere la privacy potete per esempio registrarvi su un sito online in un email provider con Tor e poi collegare l'email a K9Email sotto Tor ed è fantastico per varie ragioni. Punto numero uno. Avete tutte le vostre email in un unico punto, quindi non dovete avere mille app contemporaneamente, in un unico posto le potete gestire tutti. Punto numero due, permette un'integrazione con l'app numero uno di questa lista, ovvero OpenKeyChain. Infatti potete collegare una chiave PGP ad una vostra email e criptare le email eh, in maniera più semplice. Nello specifico esiste anche un'impostazione che rileva se dall'altra parte la persona sta utilizzando PGP e in automatico senza che voi ve ne accorgiate nemmeno se anche l'altra persona dall'altra parte sta utilizzando un'implementazione per criptare i messaggi con PGP e vi invia la sua chiave pubblica in automatico K9 email cosa fa? Importa la chiave pubblica, cripta il messaggio e manda la vostra chiave pubblica all'altro quindi nel giro di un paio di email voi non ve ne accorgete ma lui invia le vostre informazioni PGP alla controparte e vi permette di cominciare a messaggiare in maniera criptata senza neanche dover sapere usare PGP realmente. Quindi vi permette di avere delle funzionalità di privacy e sicurezza assolutamente avanzate senza dover muovere un dito, senza dover faticare in nessun modo, senza pubblicità in maniera totalmente gratuita e ovviamente senza uh, tracker o cose strane. L'app è totalmente open source e presente su tutti gli store e GitHub io la utilizzo personalmente nella mia vita quotidiana quindi tendo a consigliarla a tutte le persone perché la trovo davvero un software fantastico. Passiamo ora alla numero 3 di questa lista e qua ho messo diciamo varie opzioni voglio parlare di una categoria di app ovvero tutti quelli che sono i password manager e ho messo tre opzioni a mio parere interessanti Eh, voglio iniziare questo discorso dicendo che esistono varie alternative a questi software io vi parlerò di alcuni quelli un po più spinti cypherpunk e esistono soluzioni anche un po più eh, diciamo di utilizzo per persone comuni inizierei con quella più semplice che si chiama Bitwarden ed è, ed è un'app online semplicemente eh, è un password manager centralizzato online che però ehm, ha un client open source, vi permette di criptare le password online e se volete anche di self-hostarlo. Questa è l'opzione per chi è meno cypherpunk o disposto a faticare per avere delle proprie eh, password in maniera un po', un po' smanettona, backupate e gestite in maniera sicura. Le opzioni invece un po' più da malatone di mente a mio parere sono tre, eh, due a mio parere sono le più comode da utilizzare e partirei proprio da queste. La prima è l'Espass, che è una sorta di password manager, che però non si salva niente, mi spiego. È una semplicissima app Android, dove voi potete generare delle password per eh, i vostri siti online o applicazioni, senza però salvarle da nessuna parte. Come funziona? Semplicemente l'app vi chiede tre variabili, quindi per esempio inventiamo nome del sito internet, ehm, nome di login e una master password che decidete voi. Quindi inventiamo, io voglio creare una password per Instagram, quindi metterò il nome del sito Instagram, come nome utente metterò il mio nome utente, quindi per esempio il priorato del Bitcoin, e come password metterò password123. Lui da questi tre dati univoci, genera una password come volete voi, quindi voi potete dire generami una password da 32 caratteri con numeri simboli maiuscole, E lui vi genera questo... Uh, codice univoco segreto per effettuare il login la cosa figa è che lui non se lo salva da nessuna parte quando chiudete l'app lui si elimina totalmente e se in futuro che ne so dovete rifare il login su instagram come fate aprite Lespass, gli rimettete nome instagram nome di login il priorito del bitcoin password password 123 quindi una master password che riutilizzate per tutti gli account e da queste tre variabili lui in maniera totalmente deterministica e eh, diciamo sicura matematica deriva una password derivandola da questi tre dati iniziali voi sapete che in qualsiasi momento reinserendoli potete eh, ricreare la password e quindi effettuare il login di conseguenza funziona un po come un password manager quindi vi permette di eh, andare a ripescare una vostra password ed effettuare un login senza dovervela salvare da qualche parte o ricordare Ma a differenza delle varie alternative non si salva niente, vi rigenera sul momento grazie all'input che voi gli date le varie password. È difficile da spiegare in un podcast se volete nel mio canale Telegram Privacy Folder che come al solito trovate sempre qua sotto nelle informazioni del podcast un po' di tempo fa avevo fatto un piccolo eh, video dimostrazione, quindi se ne avete bisogno potete andare a spulciarvi il mio canale Telegram e cercare all'interno di esso la parola Lespas. L'altro password manager che mi tendo di consigliare per Android si chiama Password Store ed è molto molto figo perché cosa fa? Si salva in locale tutte le vostre password, criptate se volete con una password master oppure con il sempre buonissimo OpenKeyChain, quindi con una chiave PGP, quindi lui si salva tutte le vostre password criptate, questo a differenza degli altri supporta l'autocompletamento, quindi se ve lo configurate correttamente potete nei siti online dirgli autocompleta mille password e lui nel momento di inserimento della password vi chiederà di autenticare la vostra chiave PGP per decriptare le informazioni da lui salvate, quindi Funziona in poche parole in maniera totalmente offline, totalmente criptata e se poi volete fare un backup che normalmente è abbastanza scomodo lo potete fare in maniera totalmente gratuita, automatica e facile con GitHub e quindi lui se volete si salva tutte le vostre password su GitHub che è pubblico ma tanto sono criptate con la vostra chiave PGP quindi nessun problema di privacy a mio parere eccezionale un po lungo la configurazione iniziale ma assolutamente consigliato per tutti l'ultimissimo password manager che a mio parere può essere importante è KeePass ne esistono varie versioni di base a un database locale criptato in cui salvare informazioni quindi sempre volendo connettendolo ad app come OpenKeyChain oppure criptando con password KeePass è un'applicazione che vi permette in locale sul vostro telefono di creare dei sorti di libri di informazioni criptate quindi password, email, token di autenticazione tutto quello di cui avete bisogno salvandovelo offline dentro un database organizzato forse è la soluzione meno comoda fra i password manager di cui abbiamo parlato ma è anche quella eh, più flessibile in caso una persona non voglia salvarsi solo per esempio password ma anche email, dati personali, eh, delle chiavi segrete, delle informazioni insomma in generale magari non dico le vostre chiavi bitcoin ma se ci sono chiavi di cose che reputate non so non iper delicate e importanti come per esempio tutti i vostri soldi in satoshi ma che ne so, una chiave del vostro account nostro o di cose simili, può valere la pena salvarsele tutte dentro un database come KeePass. Queste sono le opzioni, a mio parere, più interessanti a voi scegliere quella che si adatta meglio alle vostre esigenze. Applicazione successiva, direi che ne abbiamo già parlato in una puntata del priorato, ma penso siano uno strumento fondamentale per gli amanti di sicurezza e privacy, quindi come la categoria precedente metterò una mini categoria di applicazioni di messaggistica e le migliori tre a mio parere come rapporto di privacy, usabilità, sicurezza e comodità d'uso sono assolutamente Simplex, Conversation e Signal. Simplex è un'app che permette di eh, utilizzare un protocollo totalmente open source e distribuito che permette di non avere eh, identificativi univoci Permanenti che eh, legano il vostro account a qualcuno, quindi è molto figo perché lato privacy non avete di univoci, non serve email, non serve password, ci si registra al volo. Eh, molto interessante funziona bene anche sotto Tor, a mio parere davvero un tool fondamentale per chi vuole messaggiare. Conversation è a mio parere il client più interessante dal punto di vista di usabilità e privacy per il protocollo XMPP, per chi non lo conoscesse è un protocollo di messaggistica e sicurezza eh, federato e decentralizzato, ognuno si può self-hostare il proprio server e a mio parere è un po' come Matrix per chi non lo conosce, XMPP è la base su cui sono eh, costruite tutte le app di messaggistica moderne come per esempio Telegram, Whatsapp eccetera, sono tutte basate su XMPP, Conversation è l'app che mi parere rende più facile e comodo utilizzare questo protocollo per messaggiare con gli amici. Ciuccia un pochino di batteria ma assolutamente consigliato. L'ultima app ovvero Signal per chi non la conoscesse a mio parere è una fantastica, poco drain di batteria, funzionalità perfette, comodità massima, sta migliorando a velocità altissima, probabilmente la miglior eh, di queste app per il diciamo, rapporto di usabilità, per la comodità d'uso, l'unica grossa pecca richiede un numero di telefono. Quindi vi toccherà usare qualche sim Nokia sì, di dona.priorato.org o qualche numero di telefono monouso online. A voi la scelta assolutamente consigliata anche questa, all'unico difetto un po' del numero di cellulare. Andiamo ora a un'app, la quarta quinta di questa lista che a mio parere è estremamente interessante forse un po' da nerd della privacy sul vostro telefono per espertoni che si mettono un po' a giocare anche con i sistemi operativi l'app è shelter cosa permette di fare questa app? beh principalmente due cose se siete dei malati di privacy che eh, non hanno per esempio google i google play service sul vostro dispositivo permette di creare un'altra sandbox quindi un altro eh, immaginatevi macchina virtuale, sistema operativo, che funziona in parallelo, in contemporanea al vostro di tutti i giorni, per avere due spazi isolati al di sopra del vostro telefono. Perché dico solo se siete degli svanettoni che non utilizzano i Google Play Services? Perché... Eh, queste scatole immaginatevi il sistema operativo è un tavolo e queste scatole sono degli scatoloni appoggiati al di sopra di esso eh, queste scatole sono indipendenti non si parlano sono isolate ma ovviamente si appoggiano entrambe su un tavolo se questo tavolo ovvero il sistema operativo è compromesso dal punto di vista di sicurezza o privacy quindi per esempio sono installati google play services o eh, dei virus o delle cose maligne a livello di sistema operativo ecco che shelter non serve assolutamente a nulla se non avere dei sistemi divisi Eh, lo trovo quindi utile per privacy per chiunque sia un po smanettone e voglia avere una sandbox due sistemi operativi che funzionano contemporaneamente avendo però un sistema di base ben pulito da google play service e altre porcate e può essere carino perché due eh, sistemi operativi che funzionano contemporaneamente permettono di compartimentalizzare per bene la propria vita quotidiana si potrebbe fare quindi un sistema operativo che va sotto tor e uno invece con vpn Uno con tutte le app di messaggistica, privacy e bitcoin e uno con le app di tutti i giorni, insomma compartimentalizzare la propria vita per migliorare sicurezza e privacy. Shelter è assolutamente importante per gli smanettoni eh, per eh, raggiungere questo obiettivo e invece il suo secondo fine potrebbe essere anche per gli utenti non per forza avanzati ma che hanno bisogno un po' di dividere le proprie cose quotidiane per esempio eh, molte persone utilizzano Orbot eh, o altre app per Tor di cui parleremo sempre in questa lista delle VPN ma magari non vogliono tutte le app sotto quest'ultimo magari se uno ha eh, inventiamo dei wallet bitcoin che vanno sotto Tor delle app bancarie e eh, delle altre cose non vuole tenere mischiato tutto insieme sul proprio telefono oppure potrebbe volere avere dei doppi account, quindi per esempio avere eh, un'app, che ne so, di Twitter e un'altra copia di quest'app con un altro account magari vuole, che ne so, eh, due gallerie separate e qua Shelter può essere comodo anche per non amanti di privacy che hanno i Google Play Service installati nel proprio telefono permette di creare una copia del proprio dispositivo che funziona in maniera parallela e contemporanea al vostro telefono di tutti i giorni valutate voi se ci possono essere motivi per cui vi può essere utile potete avere questi due sistemi in maniera totalmente indipendente uno che sfrutta, che ne so, eh, ClearNet quindi senza VPN e senza Tor e uno con tutto sotto Tor uno con alta privacy uno con bassa privacy a voi la scelta a mio parere è uno strumento comunque assolutamente da consigliare a tutte le persone interessate di privacy sul proprio dispositivo mobile passiamo ora ai tool diciamo di rete quindi tutte le app che servono a proteggerci un po' lato privacy quando si naviga quando si interagisce con l'internet Ne ho scelte due In particolare sono due applicazioni che io utilizzo da sempre e sono a mio parere fantastiche e queste davvero metto un po' la manina sul cuore perché sono quei software che sono felice che esistano e funzionino così perché senza non riuscirei davvero a vivere. Il primo di questi è WireGuard, quindi sesta diciamo categoria, sono due applicazioni che metto insieme. WireGuard che cos'è? È È un semplice protocollo che ci permette di configurare delle VPN. La cosa bella, a mio parere, è che eh, se noi invento abbiamo Mulvad non dobbiamo per forza tenerci installata l'applicazione di Mulvad, se utilizziamo Proton non dobbiamo per forza utilizzare l'app di Proton che sono tutti software di solito pesanti, con mille impostazioni, eh, che consumano tanta batteria, che consumano tanto spazio, risorse, processore e tutto WireGuard è semplicemente il protocollo di base, il protocollo che sfruttano le VPN ed è tra i vari possibili utilizzabili dalle varie app complesse come Proton, Mulvad, eccetera, fra tutti i protocolli è il più leggero e veloce per i dispositivi Android, in quanto è già integrato all'interno del kernel Linux, quindi lo stesso dei PC con Linux e lo stesso dei dispositivi Android, che per chi non lo sapesse, sì, sono proprio dei dispositivi Linux. Cos'è WireGuard? Quindi è questa app dove noi possiamo, per esempio, sul sito di Mulvad o di Proton, generare configurazioni, Quindi eh, esportare in un piccolo file di testo tutte le caratteristiche che deve avere la nostra VPN, facciamo un esempio, sul sito di Mulvad posso dire creami un file che contiene eh, tutti i possibili server di Mulvad, eh, tutti quelli nella giurisdizione italiana e svizzera, Abilitami l'adblock e abilitami anche queste tre funzioni, in vento. le esportate in un unico file di testo, lo importate dentro WireGuard ed ecco avete la vostra VPN di Mulvad in un'app che pesa 2-3 MB, leggerissima, che non vi consuma nulla di batteria e davvero minimale e facile da utilizzare. È direttamente il protocollo base che utilizzano le VPN. Perché usare applicazioni pesanti da 80 MB? Super bloated, con mille funzioni inutili eccetera, quando esiste l'app base, il protocollo su cui tutto è basato leggerissimo. Ed ecco perché tendo a consigliarla a chiunque voglia sfruttare uno strumento come una VPN per avere maggiore privacy o sicurezza online. L'altra app invece di rete a mio parere fondamentale, forse la mia app Android preferita di tutte, è Invisible Pro. Per chi non la conoscesse ragazzi è un'applicazione con cui poter utilizzare Tor, E2P e DNS Crypt al di sopra del vostro dispositivo Android. Di base il coltellino svizzero della privacy la tua rete per i telefoni cellulari. Eh, è un'app abbastanza complicata da usare, ho fatto un piccolo ehm, una sezione nella mia guida sulla privacy Android, presente su titolkit.org slash Android, c'è una piccola sezione di come potrebbe essere una configurazione base di questo software diciamo che in generale è molto utile perché avviandolo si possono mettere interi sistemi operativi o alcune app del vostro sistema operativo in automatico sotto Tor garantendo quindi un alto livello di privacy la tua rete ma non solo utilizzare anche eventualmente delle liste di ad blocking, quindi potete utilizzare questo software anche per rimuovere pubblicità tracker analytics tutta la merda che traccia il vostro telefono cellulare dal dispositivo e anche utilizzare dns crypt che è una tecnologia eh, relativamente moderna in realtà non è proprio nuova ma si sta sempre più affermando e diventando un po più stabile e utilizzata per criptare le vostre richieste tra vari fornitori dns quindi in parole povere per i non esperti permette di Oltre a eventualmente filtrare ulteriormente pubblicità e eh, richieste superflue, dannose per la privacy dai quando, dalle vostre richieste. Quando navigate, permette anche di aumentare la privacy del vostro dispositivo in modo da non dire apertamente al vostro ISP, quindi team, Vodafone, Wind, eccetera, eh, quali siti state visitando grazie appunto ai DNS criptati, app a mio parere, davvero fondamentale. Eh, conviene anche fare una donazione al developer che porta avanti tutto questo da solo, mi sento assolutamente di consigliarla. Non è assolutamente facile, prima o poi eh, devo trovare un modo per fornirvi contenuti in maniera anche diciamo tipo dei mini tutorial pratici, devo pensare un modo però per farlo eh, in maniera efficiente perché valutavo cose come Reel di Instagram ma non mi vengono facili da editare in quanto non sono molto esperto avevo pensato a un canale telegram ad hoc ma mi sembra abbastanza inutile dato che c'è già privacy folder youtube è adatto a contenuti più lunghi quindi sono un po indeciso su come fornire tutorial di questo tipo al pubblico di questo podcast però intanto vi consiglio di dargli una bella occhiata perché secondo me è davvero un gioiellino questa applicazione passiamo ora alla sezione successiva che è un po' particolare, Non mi sento di consigliarla a tutti, questo perché eh, la prossima sezione è un piccolo trade off quindi permette di avere dei guadagni dal punto di vista di sicurezza per alcuni individui oppure eh, se non vi servono queste features, queste funzionalità potrebbe provocare invece delle perdite di sicurezza quindi un po' a voi decidere se vi può interessare o meno. Esistono queste due app che funzionano tendenzialmente in tandem, quindi in combinazione assieme, sono fatte dallo stesso developer, che si chiamano Warden e Sentinel. Cosa fanno queste app? Permettono di formattare il vostro telefono cellulare in caso di trigger, quindi voi potete configurare una condizione che, se verificata, si eh, formatta il vostro dispositivo. Questa funzione è davvero una, una figata, cioè come, come potere, come livello di sicurezza, è davvero interessante, ma arriva a delle condizioni. Partiamo quindi a fare degli esempi, quali potrebbero essere prima di tutto alcune delle condizioni con le quali si può formattare il telefono. Di default l'app base si chiama, eh, scusatemi, prima ho detto male, l'ho pronunciato male, si chiama Wasted, Avevo, mi ho segnato male l'appunto, Wasted, scritto, comunque come al solito le trovate qua sotto, eh, all'interno delle liste dell'episodio, eh, è un'app, è quella base, quella fondamentale per tutto, che permette di configurare dei trigger con il quale formattare il vostro telefono. Quindi per esempio dire se arriva una notifica sul dispositivo che contiene questo messaggio, formatta il telefono. Se tengo premuto su quest'app più di 5 secondi e poi clicco il tasto panico, Formatta al telefono, oppure crea un'icona di un'app finta sul telefono cellulare. Che se cliccato, formatta al telefono. Quindi Wasted è questo diciamo, app di base. Per creare dei trigger, quindi delle condizioni che, se avvengono, formattano il vostro dispositivo. In più esiste quest'app che invece si chiama Sentinel, che è un piccolo add on quindi un plugin, un'aggiunta di funzionalità alla posted che permette di formattare il telefono in base ai pin sbagliati sul vostro dispositivo. Quindi si può dire che se una persona prende il vostro dispositivo e sbaglia il pin 5 volte allora formatta il vostro telefono cellulare perché ho detto che però queste due app sono dei trade off perché per funzionare hanno bisogno di eh, permessi di amministratore sul vostro dispositivo ora entrambe queste app sono totalmente open source quindi è in realtà eh, possibile verificare che non siano in nessun modo malevole virus o che condividano dati su di voi anzi non hanno nemmeno il permesso ad internet quindi dal punto di vista di privacy davvero molto bene il fatto però è che per funzionare richiedono i permessi di amministratore questo vuol dire che se per caso inventiamo in un futuro qualche hacker riesca a bucare il github del developer e a pubblicare un aggiornamento malevolo come a volte può succedere nel mondo delle applicazioni, del software in generale ecco che se poi voi aggiornate ad una versione eh, malevola questa ha permesso di amministratore sul vostro dispositivo e potrebbe fare una marea di danni. Quindi è in generale consigliato utilizzare app come Worsted e Sentinel se non sentite l'esigenza di formattare il vostro cellulare, poter cancellare tutti i dati in maniera veloce per, non so, eventualmente, non dare il vostro dispositivo a ladri o enti terzi che lo richiedono eh, con tutti i dati dentro, possono essere molto utili. Allo stesso tempo valutate bene quando aggiornate queste app, perché potrebbe essere un aggiornamento malevolo. Eh, Valutate di fare un po' di revisione del codice per essere sicuri che eh, non ci siano cose cattive dentro in base ad eventuali aggiornamenti futuri. Insomma, quindi se non pensate siano utili per il vostro threat model, non utilizzatele. Perché? Perché potrebbero diminuire la vostra sicurezza in quanto richiedono i permessi di amministratore. Se invece pensate che possono esservi utili perché siete persone esposte e volete difendervi da eventuali ladri o attaccanti che potrebbero, potrebbero volere entrare in possesso del vostro dispositivo, possono essere assolutamente delle opzioni iper interessanti a mio parere per difendersi da queste tipologie di attacchi. E arriviamo all'ottavo posto di questa lista, perdonatemi ragazzi ho davvero la voce un pochino a pezzi, andiamo nelle app di store, di download delle app e qua ci sono due gold standard davvero per me intoccabili. Il primo è Aurora Store, perdonatemi il numero di R ragazzi ma qua si fa davvero complicata la faccenda. Che cos'è Aurora? È semplicemente un'implementazione open source del Google Play Store che all'apertura utilizza però un account Google random non creato da voi, quindi molto interessante perché è totalmente open source, non richiede account, non... ehm chiede di utilizzare roba di Google, porcate eccetera, niente, lo aprite totalmente open e potete scaricare qualsiasi app vogliate direttamente dal Play Store di Google. Ogni tanto può dare qualche eh, cedimento, essere un pochino instabilina, questo perché quando Google rinnova un po' le sue policy potrebbe rompere un po' le balle, in generale, Ad Aurora ma è davvero una roccia, funzionalità perfette, funziona benissimo e quindi mi sento sempre di consigliarla a tutti gli utenti. Fantastica per installare le app di tutti i giorni, Twitter, Instagram, tutto quello che vi serve, ma quando invece si parla di applicazioni open source, beh, c'è un'alternativa migliore ad Aurora. In questo caso è Droidify. Che cos'è Droidify? È un client F-Droid, quindi un'implementazione, un'app che vi permette di utilizzare F-Droid ma con un'esperienza di utilizzo, con un'applicazione differente, il bello dell'open source. Nello specifico Droidify è un client molto più moderno, bellino, ben fatto, efficiente e sicuro di F-Droid e vi permette quindi di scaricare da tutti i vari repository di questa app applicazioni open source. Nello specifico quindi F-Droid come eh, Droidify, quindi il client che io vi consiglio, è uno store di applicazioni che contiene solo app open source, quindi niente Instagram, niente Twitter, solo roba open, pulita e in più vi eh, avvisa anche se ci sono cose che magari non vanno con l'app, tipo vi dice questa app qua è open source ma è da un po' che non aggiornano il codice pulito, libero, free, open oppure questa app è open source ma quando si connette a internet i server a cui si collega non sono open vi avviso un po' di tutti gli eventuali potenziali pericoli a livello di sicurezza e privacy delle app e quindi a mio parere è davvero fantastica quando si parla di scaricare Twitter o Instagram Aurora va benissimo quando dovete scaricare eh, applicazioni come che ne so, uh, OpenKeyChain o tutte quelle di questa lista, dato che sono tutte open source e presenti, in questi repository potete utilizzare Droidify. C'è in realtà um, una sorta di diatriba interna, ovvero molte persone dicono e sostengono che scaricare le app direttamente da GitHub o direttamente dal Play Store garantisce un livello di sicurezza maggiore a livello di eh, funzionamento eh, e questa cosa in parte può essere vera cioè a livello di sicurezza effettivamente il google play store ha sotto certe caratteristiche delle cose migliori di f ma invece l'atto privacy fa davvero schifo e prende qualsiasi dato che eh, riesce ad avere su di voi. Quindi a mio parere è un ottimo trade-off per i malatoni che non vogliono utilizzare nessuno store, né Google Play Server, né niente. Si può scaricare tutto da GitHub o utilizzare Obtainium, che è un'app che... Un po' come f vi permette di scaricare applicazioni open source, ma lo fa direttamente da tutti gli Github delle varie e singole app. Quindi mi sento di consigliarvi sia Aurora, sia Droidify che Obtainium, sono tutte app a mio parere interessanti e se invece siete dei veri malati pro, tutto a manina da Github. Andiamo nella sezione 9 vicino alla chiusura per i veri amanti di privacy e di open source di applicazioni da usare sui propri dispositivi Android e parliamo di New Pipe e Libretube. Per chi non lo sapesse sono implementazioni open source per andare a visualizzare contenuti su eh, YouTube o in generale eh, fork di esso in maniera totalmente open, senza pubblicità e con delle funzionalità aggiuntive. Non vorrei stare qua a tre ore a spiegare le differenze fra le due implementazioni, sappiate che in generale entrambe per me offrono una fantastica eh, esperienza utente, vi permettono entrambe di guardare video su YouTube senza pubblicità, senza account Google, Senza rotture di balle aggiuntive, New Pipe permette anche di bloccare lo schermo sul vostro dispositivo Android e continuare a sentire l'audio, in generale il modo migliore di fruire a mio parere contenuti online. Quindi eh, vi consiglio di provarle entrambe, New Pipe, Libretube, scegliete senza andare nelle finezze tecniche dietro quella con le funzionalità che più vi aggradano. In generale ve le consiglio come al solito entrambe io personalmente preferisco forse un po più new pipe ma godetevi finalmente video youtube con tutte le features funzionalità che davvero meritate e senza pubblicità e rotture di balle google related nella vostra esperienza di tutti i giorni fanculo perdonate il francesismo, YouTube Premium, perché con queste app potete avere tutto quello che desiderate senza pagare un cent e senza vendere, anzi svendere i vostri dati al buon care vecchio. Google, l'ultimissima app che tengo a consigliare, che vorrei consigliare a tutti gli amanti di privacy è Zeus. Che cos'è Zeus? È un'applicazione del mondo Bitcoin, quindi un'app che vi permette di sia collegarvi al vostro nodo lightning sia eventualmente di creare un wallet lightning direttamente sul vostro dispositivo senza avere un nodo ma utilizzando dei fornitori di liquidità. Perché l'ho messa in questa sezione? Perché è l'app che forse più a 360 gradi a mio parere piace di più del mondo bitcoin perché supporta il lato on-chain se avete un wallet on-chain supporta il lato lightning sia se avete un nodo sia se volete utilizzare un lightning service provider funziona davvero bene funzionalità minimali tutto integrato e penso che ovviamente un telefono con un occhio di riguardo alla privacy non abbia nessun senso se non esistono forme di pagamento in bitcoin su di esso esistono tantissime app Come wallet Lightning, come Breeze, Phoenix, wallet of Satoshi, eccetera, Zeus forse è tra quelle che più mi piace di tutte queste. Un'unica, diciamo, controindicazione che voglio ricordarvi prima di usare Zeus è attenzione perché se tenete il nelle impostazioni diciamo c'è la possibilità di mostrare il controvalore del vostro wallet in valuta fiat, quindi dire invento io dentro il wallet di zero sono un bitcoin, mostrami 48.000, 45.000 dollari, se abilitate questa impostazione l'app farà una chiamata a un server esterno ehm, in maniera clearnet quindi senza usare tor o protezioni lato privacy vi consiglio quindi se cercate un livello di privacy alto su zeus di usarla sotto tor con invisible pro ovvero l'app numero 6 di questa lista assieme a wireguard Esistono tantissimi wallet lightning, bitcoin, on-chain eccetera, li consiglio assolutamente tutti, trovate la soluzione che più si adatta alle vostre esigenze, semplicemente vi consiglio Zeus perché a mio parere è una buona app che copre tante eh, esigenze sia per lo smanettone, sia per lo user semplice, sia per chi ha un nodo lightning, sia per chi vuole collegare eventualmente wallet esterni o servizi terzi o utilizzare le funzioni integrate permette anche di fare tutto questo contemporaneamente su più portafogli diversi quindi sono qua per consigliarlo a tutti voi dalla vostra tartaruga ragazzi è tutto scusatemi la voce sono davvero sono andato in settimana una mezza settimanina bianca qualche giorno e la voce davvero mi sta assolutamente salutando ci vediamo la prossima settimana se volete fare una donazione potete farla su priorato.org e inoltre ricordatevi che tra poco arriveranno le nuove magliette del podcast quindi chiunque eh, voglia avere una delle vecchie magliette, quelle della prima stagione del privato del Bitcoin, le rarissime magliette iniziali, le ordini subito perché tra un po' spariranno, arriveranno quelle nuove e quelle di prima versione rimarranno una cosa esclusiva per i vecchi e primi ascoltatori del podcast. Ragazzi, da tanto il quinto è tutto, ci vediamo la prossima domenica.